0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück beim AKB-Podcast. Diese Woche haben wir wieder eine sehr, sehr spannende Folge mit einem etwas außergewöhnlichen Gast aus einer etwas ungewöhnlichen Branche. Diese Woche zu Gast ist Hartwig Masuch von der Bertelsmann Music Group. Und wir haben über sehr, sehr interessante Themen gesprochen. Wir haben sozusagen einmal einen Deep Dive in die Musikindustrie gemacht und einmal alles besprochen, was da so wichtig ist, wie Herr Masoch das Businessmodell der Battlesman Music Group aufgebaut hat, wie sein Studium verlaufen ist und wie seine Musikkarriere verlaufen ist bzw. dann auch nicht mehr weitergegangen ist. Es ist eine sehr, sehr spannende Folge geworden. Es ist eine etwas längere Folge, deswegen werde ich die Folge in zwei Teile teilen. Und den ersten Teil gibt es diese Woche und den zweiten Teil gibt es dann in zwei Wochen. Viel Spaß und bis nächstes Mal. Hallo, Herr Masoch, wie geht's Ihnen? Mir geht's sehr gut. Sehr gut, gut schön, das? schön, schön, dass das geklappt hat. Schön, dass wir hier zusammenkommen konnten, äh, trotz der relativ späten Uhrzeit, äh, die wir jetzt hier haben. Ähm, Ja, wie wie, wie ist die Lage bei Ihnen? So ein ein kurzes, ein kurzes, äh, wie war der Tag, wie ist es so? Der
1: Tag war wie die letzten Monate, gefüllt mit äh, Telefonkonferenzen, äh, Teams-Calls, Skype-Calls, also wir haben 900 Mitarbeiter, die remote arbeiten, also von zu Hause arbeiten. Das erfordert natürlich eine intensivere Kommunikation, als wenn man so schon im Vorbeigehen auf dem Weg zum Kaffeeautomaten im Büro 20 Leute gesprochen hat und ein Bild davon hat, wie es denen geht oder wie die Geschäfte laufen. Also es ist eine eine Herausforderung, das zeitlich alles unterzubringen und die Leute weiter engagiert zu halten und natürlich die Meinungsfreiheit zu behalten.
0: Ja, ja. Ja, ja, das, das glaube ich. Und jetzt geht es direkt mit einer Videokonferenz weiter. Das, äh, naja, was sollen wir machen? Ja, ähm, lassen Sie uns gleich äh, anfangen. Und zwar geht es bei, bei, bei meinen Interviews, bei unseren Podcasts immer ganz vorne los, bei Adam und Eva sozusagen. Okay. Äh, es geht äh, im Studium meistens los. Ja. Und ähm, da würde mich mal einfach interessieren, was genau haben Sie studiert und wo haben Sie studiert und und wie kamen Sie irgendwie dazu? Also ich
1: habe studiert an der Ruhr-Universität in Bochum, äh, Wirtschaftswissenschaften, also die hatten ja als erste in Deutschland diesen integrierten Studiengang Volkswirtschaft und Betriebswirtschaftslehre. Mein Schwerpunkt im Hauptstudium war Geldtheorie und äh, Bankbetriebslehre, also ich habe mich immer für Geld auf den verschiedenen Entscheidungsebenen interessiert Mhm. äh, Habe dann auch parallel am äh, Lehrstuhl gearbeitet von Rüdiger Pohl, der hinterher im Sachverständigenrat war, also Geldpolitiker war. Äh, Das Thema hat mir immer sehr viel Spaß gemacht äh, und auch die Frage, wie weit
0: eben Geld
1: Einfluss auf die Realwirtschaft nimmt, äh, was bestimmt was, fand ich immer wahnsinnig spannend.
0: Mhm. Und ähm, das haben Sie zu Ende studiert oder... äh, Nee, also ich bin ein Studienabbrecher. Ich habe im achten
1: Semester aufgehört und ich betone auch immer, ich hatte alle Scheine fürs äh, Diplom, <lacht> und, äh, lag gut auf Kurs, das hätte auch gut was werden können, aber äh, ich habe mich dann beruflich anders entschieden
0: und ah, ja. äh, mich dann mehr der
1: praktischen Musikszene
0: zugewendet. Ja, ähm, jetzt im Nachhinein keine schlechte Entscheidung, würde ich mal so sagen.
1: <lacht> Im Nachhinein nicht, aber. Äh, Es ist natürlich, ich meine, das kann man sich sehr gut vorstellen, dass das Mittagessen sonntags bei den Eltern, wo man sagt, also das war jetzt alles ganz gut, aber ich habe mir das nochmal anders überlegt, ich will globaler Rockstar werden, ich sehe da doch große Chancen als im deutschen Bankenwesen, das war eine relativ anspruchsvolle Unterhaltung, ja.
0: Ja, das, das glaube ich, das glaube ich. Hatten Sie, hatten Sie während des Studiums ähm, irgendwelche Vorbilder oder wer hat da so ganz stark irgendwie Ihr, Interessen, Ihr Interessenfeld geprägt?
1: Naja, also mich, mich hat äh, unter anderem schon geprägt äh, eine Menge der, der Entscheider damals in Deutschland, äh, die, die große... Äh, Firmen leiten. Mich hat immer interessiert, was was sind denn Entscheidungskriterien? wie wie sehen die ihre Unternehmen in der Welt? Da gibt es gar keine spezielle Person. Aber ich ich fand damals das Thema Unternehmensführung, in dem Fall auch speziell äh, Bankenwesen, ich ich fand das wahnsinnig spannend. Bis hin dann natürlich äh, zu der Frage, wie wird zum Beispiel Wirtschaftspolitik entschieden und wer sind die Menschen, die darauf einen großen Einfluss haben. Wie haben die sich diesen Einfluss äh, geschaffen? Ich meine, zu der Zeit äh, waren äh, Leute wie Milton Friedman oder so also deutlich, deutlich einflussreicher als heute irgendwelche äh, äh, Lehrstuhlinhaber. Und und ich fand das damals sehr interessant, dass dass es äh, möglich war, aus der Lehre, aus der Forschung heraus, also doch sehr schnell einen einen großen Einfluss auf auf Politik zu kriegen.
0: Mhm, Ja. Ähm, jetzt, jetzt haben Sie gerade eben jetzt haben Sie gerade eben schon gesagt, dass, dass Sie dann doch internationaler äh, Rockstar werden wollten ähm, und das haben Sie dann auch eigentlich während des Studiums dann auch schon, sag ich mal, da haben Sie schon dran gearbeitet, oder? Sie waren eigentlich Teil einer Band immer die ganze Zeit, oder?
1: Naja, also andersrum. Äh, mein Hobby war immer Musik hören, fangen wir damit an. Also mhm. also meine ersten Schallplatten mit 10 gekauft, damals Schallplatten, also nicht CDs und Streams und Das war immer ein ganz großer Teil meines Lebens, was passiert in der zeitgenössischen Musikkultur. Und äh, Da da war immer mein Interesse und ich hatte auch so ein latentes Interesse, irgendwann mal in einer Band zu spielen. Und das ergab sich während des Studiums, dass dass wir verschiedenen Studenten und und, äh, Leuten eine Band gegründet haben. Und diese Band aus verschiedensten Gründen äh, plötzlich, obwohl wir... Definitiv nicht eine der äh, äh, technisch besten Bands, weil man einen Schauplattenvertrag hatte. Und, äh, und früher waren, war die Möglichkeit, Musik zu veröffentlichen, eine wahnsinnig, äh, ein wahnsinnig enges Bottleneck. Also das mhm. heißt, wenn man das schon geschafft hatte, da war man so, dachte man schon zwischen mir und dem vollen Stadium, da stehen jetzt nur noch zwei Jahre. Also das geht <lacht> das ist ganz interessant eben, wie sich das auch alles geändert hat. Aber damals, das, das war sehr konkret so, da sitzt man dann als äh, 22-Jähriger und eine Schauplanfirma also das ist so spannend, was ihr macht, äh, aber macht euch nichts vor, das könnt ihr nicht mehr als Hobby machen. Und ihr kriegt auch Geld dafür. Also für Musik ja. machen, Geld zu kriegen, ist schon mal, äh, ist schon mal ein ganz tolles Gefühl. So, und da, da saß ich einfach da und sagte, ja, was mache ich jetzt? Lass ich die anderen jetzt hängen und äh, sage, um, oh, nee, nee, nee äh, ich studiere weiter. Dann habe ich gedacht, es gibt ja auch andere erfolgreiche Wirtschaftsstudenten, die äh, die große Musikkarrieren gemacht haben und nicht zurückgucken. Mick Jagger war früher an der London School of Economics als Student. Der hat mhm. auch gehört, hat wahrscheinlich das gleiche Gespräch mit seinen Eltern gehabt. Also völlig klarer Fall, ich will in einer Rockband spielen. Äh, ja. Und, äh, ja, und das, das habe ich auch relativ konsequent in dem Augenblick dann durchgezogen. Ich habe gar nicht weiter darüber nachgedacht und habe gesagt, so viele Chancen kriege ich da nicht. Vielleicht kann ich hinterher immer noch zu Ende studieren, wenn das nichts wird. Ja, ja mutiger, mutiger Schritt auf jeden Fall. Und, ähm ja, also ich, ich würde das gar nicht so mystifizieren, weil das ist ja eine Entscheidung, vor der viele junge Leute heute stehen, wenn die studieren und sagen, ich habe eine gute unternehmerische Idee. Man muss immer eine Band eigentlich als Start-up sehen, ja, das, das, das hat alle die gleichen äh, Insignien und, und Kriterien äh, ja. und deshalb, wenn ich da heute drüber nachdenke, denke ich, nee, das war ganz logisch. Äh, Einige Voraussetzungen, die man sich so vorstellt, waren halt nicht ganz realistisch. Aber das gibt es bei Startups auch jede Menge wo. trotzdem am Anfang viel Applaus ist. Also insofern da bin ich voll konsequent drauf
0: losgegangen. Und, und waren Sie da? Da waren Sie damals dann schon in Ihrer, in Ihrer Band beziehungsweise in Ihrer Freundesgruppe der der CEO sozusagen, wenn man es jetzt mal so ein Startup sehen möchte?
1: Ja, das, das kann man so sagen. Ja, und das hat natürlich auch damit zu tun, wenn man dann schon ein paar Semester Wirtschaftsstudium hinter sich hat bei allem Enthusiasmus, bei aller Metaebene, Kultur und und, äh, Stadem tickt dahinter natürlich sofort, äh, was was geht denn da wirtschaftlich einfach los? Und Achtung, hier müssen wir mal aufpassen oder da müssen wir mal überlegen, wie wir uns da organisieren. Also das war bei mir vom ersten Tag an so, dass ich dachte, also äh, es ist besser, man hinterfragt da viele äh, Themen und versucht, möglichst konsequent eben diese Entscheidung auch selber in die Hand zu nehmen und sich nicht mehr treiben zu lassen, sondern wird schon irgendeiner wird einem schon äh, den richtigen Rat geben. Also doch, da ist schon besser die Initiative dann in der Hand zu behalten, Also wie in der Unternehmensführung auch.
0: Ja, ja. Und dann kam aber irgendwann der Punkt, wo sie dann gemerkt haben, okay, so ganz so Mick Jagger bin ich jetzt dann doch nicht musikalisch begabt. Ja. Und dann haben sie sich doch wirklich richtig dem 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 der ganzen Business-Seite hingegeben. Und dann haben sie einen, einen Musikverlag gegründet, oder?
1: Ja, das passierte parallel, weil ich bin in der Stadt Hagen groß geworden, am Rande des Sauerlands. Und wir waren damals... Äh die Band, die Beziehung zur Musikindustrie hatte. Und dann kamen immer wieder Freunde und sagten, aber ich kann auch was. Mhm. Und äh, da einige von denen auch durchaus die Ausstrahlung hatten, dass man glauben konnte, das kann was werden, habe ich dann sehr früh gesagt, okay, ich kann euch helfen, aber äh, da möchte ich mit euch einen Vertrag machen, dass die Rechte, die ihr da generiert, meinem Verlag und dem meines Partners, der damals, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der sich mehr dann um die Umsetzung gekümmert hat, Ulrich Wiehagen hieß der. Mhm. Wir haben den Verlag Wiehagen und Masoch gegründet. Und wie es der Zufall so will, äh, haben wir dann einfach ein paar richtige Entscheidungen getroffen oder, oder mit den richtigen Leuten Kontakt zu haben. So eine unserer Freundinnen im Umkreis der Band war die Sängerin, die hinterher Nena wurde. Und äh, das war natürlich gut, äh, der jungen Nena zu sagen, du, das machen wir alles, aber bitte hier unterschreiben. Und, äh, und die andere Band, die dann auch maßgeblich mit äh, dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, also ich bin definitiv erfolgreicher bei derart, äh, derartiger Entscheidungen zu treffen, als selbst Musik zu machen, war eine Band, die ich, ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen, die, die sind extra breit. Und das war eine Gründung unseres Bassisten und das war eine totale Chaotentruppe damals. <lacht> Und ja. da ich ihn aber nett fand, habe ich auch gesagt, ich kann dir gerne helfen und wenn wir im Studio sind, können wir auch mal ein paar Songs aufnehmen, ähm, aber da unterscheiden. Und äh, beide waren natürlich mit Abstand erfolgreicher als das, was ich mit meiner Band gemacht habe. Also das war mir nicht ganz unerfolgreich, wir haben viel im, Fernsehen, wir sind viel im Fernsehen aufgetreten, wir sind überall in Europa getourt, wir haben drei Schallplatten rausgeholt am Ende des Tages. Heißt, war es nicht relevant. Während äh, extra breit hinterher mit Liedern wie Horara, die Schule brennt, Flieger grüßen mir die Sonne, immer noch auf jeder Party heute gespielt werden und über Nena muss man gar nicht diskutieren irgendwie. So, also ja. sondern meine Zukunft liegt eher auf der geschäftlichen Seite, als auf ja. der Seite Interpret zu werden und hinterher äh, im Bierzelten vielleicht den einen oder anderen Hit, dem man hat, zu spielen. Das war halt dann nicht <lacht>
0: Und, und, und war, da, war da sozusagen der Musikverlag, wie kann man sich das vorstellen? War das eher, sage ich mal, mehr Rock'n'Roll oder mehr Business schon, geordnetes geordnetes Business?
1: Überhaupt nicht geordnet, völlig chaotisch. Immer mit der <lacht> Umsatzsteuervoranmeldung und ähnlichen Themen. Äh, äh, ja, also das, das war drei Jahre lang auch das reine Chaos, äh, was aber überspült wurde von dem Erfolg. Also wenn, wenn dann natürlich äh, äh, Riesenerfolge dabei sind, dann äh, kann man auch viel Chaos verkraften. Also die, die erste Zeit war schon eher immer äh, mit dem Hintern auf der heißen Blechplatte und gucken, wie die nächste Rechnung bezahlt wird. Also das ist auch heute, das kenne ich von vielen Startups ähnliche Situationen. Ähm, äh, äh, und erst hinter der große Schwall an Geld hat das dann, äh, hat uns erlaubt, das strukturierter zu arbeiten. Und dann haben wir uns nochmal alle neu sortiert. Dann ist mein Partner auch äh, in andere Geschäfte eingestiegen. Dann habe ich das hinterher alleine weitergemacht und nochmal professioneller gemacht. Äh, mhm. Und äh, bis ich dann eine Chance hatte, die Firma zu verkaufen und äh, ein Angebot sogar gekriegt habe, ein paar Monate später äh, bei einem großen amerikanischen Konzern als, als Leiter des deutschen Repertoires einzusteigen. Also genau. Viel daraus wenig Struktur, viel Glück und Happy Ending.
0: <lacht> ja, ein bisschen Glück ist immer dabei. Ähm, wahrscheinlich war es dann auch genau diese, diese äh, Lucky Punches sozusagen, die sie dann, die den das dann auch ermöglicht haben, dass sie dann bei Warner anfangen konnten. Bei Warner Music, das war dann ihre nächste Station, oder?
1: Genau. Also ich, ich habe eine Firma dann 1984 verkauft und äh, wollte eigentlich wieder zurück an die Uni gehen, mein Studium beenden, beziehungsweise sogar Jura noch draufsetzen, weil ich dachte, ich bin jetzt die ganze Zeit immer nur Anwälten begegnet, das, das spielt in der Musikindustrie also eine größere Rolle als äh, Betriebswerte. Mhm. Und dann hat, war ich gerade im zweiten Semester wieder, dann bekam ich ein Angebot, äh, was wirklich attraktiv war und wo ich auch dachte, boah, das ist eine Riesenchance jetzt auf der Ebene in Ein Feld mitzuspielen, was mir immer noch natürlich äh, von von den Inhalten her gesehen mächtig gelegen hat. Und da habe ich auch wirklich innerhalb von 24 Stunden Ja gesagt und äh, bin von meinem damaligen Wohnort Köln nach München gezogen.
0: Ja. Und ähm, also jetzt, Sie müssen müssen wissen, ähm, also ich bin absoluter äh, Laie, was jetzt diese ganze Musikszene angeht. Und ich glaube, viele von den, den Zuhörern, die diesen Podcast hören, auch. Und deswegen, jetzt müssen Sie mal wirklich von, von, von ganz vorne erklären, was war da genau Ihr, Ihr Job und, und was haben Sie da dann genau gemacht, immer so den ganzen Tag lang?
1: Ja, also äh, warum habe ich das Angebot gekriegt? Ich habe das Angebot gekriegt, weil äh, damals der Konzern, äh, der amerikanische Medienkonzern äh, sagte, ja, wir haben sehr viele erfolgreiche amerikanische Künstler unter Vertrag, aber nicht so viele deutsche und äh, wir wollen auch eine Marktposition in Deutschland haben, das heißt mein Aufgabengebiet war, deutsche Künstler zu finden, die das Potenzial hatten, erfolgreich zu sein, an die Firma zu binden oder erfolgreiche Künstler von anderen Firmen abzuwerben. Ganz einfach mhm. Thematik, wie baue ich ein Portfolio an Rechten auf, was langfristig Geld bringt.
0: Ah, okay. Und ähm, nach
1: Chemiefirma oder, oder Pharmafirma oder überall wäre das der Bereich R&D, also was, was, was verkaufen wir in einem Jahr, in zwei Jahren, das ist eigentlich der Bereich, in
0: dem ich in der Musik Musikindustrie muss geworden bin. Ja, beziehungsweise Sie haben eigentlich äh, Asset Management, Portfolio äh, Selection sozusagen, haben Sie eigentlich gemacht, ne?
1: Genau, also das geht sogar zusammen, also R&D, hey, man, man sucht junge Künstler und sagt, wenn die jetzt die richtigen äh, Tools kriegen, wenn die die richtige Unterstützung kriegen, kann das erfolgreich werden. Daneben natürlich auch sich anzugucken, Was ist denn schon erfolgreich? Wie lange laufen die äh, Verträge? Wie kann ich da ein Portfolio aufbauen, was natürlich auch sofort einschlägt und und Umsätze bringt? Das das gehört zusammen.
0: Ja. Und ähm, wie lange waren Sie dann äh, bei bei Warner? Fünf Jahre. Okay. Und danach sind Sie Sie dann direkt zu zu Ihrem jetzigen Arbeitgeber sozusagen gegangen, oder? Genau.
1: genau. Ich habe dann äh, äh, ein Angebot äh, von Bergsmann gekriegt, äh, Mhm. damals ein extremst großer Medienkonzern, also in der weltweiten Relevanz viel, viel bedeutender als heute. Ich glaube damals der drittgrößte Medienkonzern der Welt, mit ja. einer sehr, sehr starken Position natürlich in Europa, aber auch im amerikanischen Musikgeschäft. Und bei Warner hatte ich nur den Bereich innerhalb der deutschen Firma Repertoire zu managen. Da habe ich das Angebot gekriegt, die deutsche Firma zu managen. Also da ging es dann wirklich mehr aus dem Repertoirebereich in die Verantwortung, eine komplexere Firma zu managen.
0: Ja, das heißt, Ihre Aufgaben haben sich dann dementsprechend auch eine, eine Stufe sozusagen nach oben äh, gehoben und äh, Sie haben dann die Leute gemanagt, äh, sage ich mal, die Sie vorher dann genau. waren bei Warner, ja. Ähm, und wie kam das, also Sie haben Sie haben einfach das Angebot bekommen, das war nicht so, dass Sie da irgendwie schon eine Zusammenarbeit hatten oder das, das kam einfach irgendwie aus dem Nichts, äh, das Angebot?
1: Naja, das kam nicht so ganz aus dem Nichts, weil äh, die, äh, die damalige äh, die BMG saß auch in München und äh, Warner saß auch in München. Aber äh, Warner hat eben in den fünf Jahren, als ich da war, und das lag nicht nur an mir, das lag an der gesamten Philosophie, einen wahnsinnigen Aufschwung gehabt in, 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 im deutschen Markt und äh, deshalb äh, bin ich da einfach ins, ins Blickfeld geraten und äh, klassisch abgebrochen worden.
0: Ja. Ähm, jetzt haben Sie. Beziehungsweise das müssten Sie eigentlich mal mal selber erzählen, weil ich glaube ich kann ich kann das überhaupt nicht so umreißen, wie das wirklich äh, dann ist. Aber ähm, jetzt haben Sie bei 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 Bertelsmann eine sehr interessante Strategie. Verfolgt, beziehungsweise es ist auch ein neues Geschäftsmodell, neues Geschäftsmodell so, wie ich das, so wie ich das verstanden habe. Und zwar das ist so das, das Kataloggeschäft mit den Musikrechten. Mhm. Ähm, vielleicht, vielleicht können Sie einfach mal da so erklären, was ist da der, der Gedanke? Wie sind Sie darauf gekommen? War das da das zum ersten Mal, dass das so richtig da verfolgt wurde? Also was hat das da genau auf sich mit, den, mit diesem, diesen Musikrechten?
1: Ja, das ist natürlich ganz, da muss man viele Themen abarbeiten. Also als ich <lacht> da eingestiegen bin 1991, waren die ersten zwölf Jahre eigentlich geprägt von einem traditionellen Musikgeschäft, was heißt, okay, das Wichtigste ist, dass man neue Künstler findet. Und wenn die erfolgreich sind, kann man deren alten, der, das alte Repertoire auch nochmal verkaufen, aber das Volumen des Marktes wird bestimmt durch neue Veröffentlichungen. Mhm. Und, äh, und das hat auch für alle gut funktioniert, allerdings wurde mir oder habe hab ich schon sehr früh darüber nachgedacht und habe gedacht, okay, äh, wird da nicht unterschätzt, wie relevant für Leute, die sagen wir, über 30 sind, die Musik ist, mit der sie groß geworden sind. Ja? Also es mhm. ist sinnvoll, ununterbrochen in neues Repertoire zu investieren, anstatt doch äh, deutlich mehr Energie darauf verbind- zu verwenden, die Kataloge effizienter zu managen. Also das ist so der Kerngedanke, äh, äh, ich, ich kann meine Lorbeeren dadurch verdienen, dass ich sage, jetzt habe ich aber die neue Nena gefunden oder... Dadurch verdiene Ich sage, ich habe aber das, was schon da ist, viel, viel besser gemanagt als meine Wettbewerber Und, und ich, ich war eben sehr früh der Meinung, dass, dass genau dieser Bereich der Musikindustrie etwas unterbewertet ist. Und das hat so ein bisschen mit den Incentives zu tun, weil man hat historisch Karriere gemacht in der Musikindustrie, wenn man verbunden wurde mit der Entdeckung eines großen Künstlers. Also wenn ich derjenige war, der Police entdeckt habe hat dann dann konnte ich davon ausgehen, dass ich sehr schnell befördert werde, weil alle sagen, ja guck mal, der hat uns schon so und so viel zig Millionen gebracht. Wenn wir dem noch mehr Verantwortung geben, dann werden aus den zig Millionen 100 Millionen. Das war also immer das Ticket für Karriere war, ich finde neue Künstler äh, und äh, bringe die zum Erfolg. Ähm, wahnsinnig teures Geschäft, wahnsinnig auch risikoreiches Geschäft und und wie gesagt diese Nachlässigkeit. Also zur Verwaltung der Kataloge nehmen wir dann nur Leute, die zwar nett sind, aber eigentlich nichts mehr drauf haben, weil da kann man ja nichts falsch machen, hat dazu geführt, dass das extremst ineffizient gemanagt wurde. Und parallel kam natürlich dazu eine Entwicklung, und da hat Bertzmann am Anfang über Napster auch mächtig mitgemacht, die digitale Verfügbarkeit von Musik. Und, und äh, Napster war ja sozusagen die erste Streaming-Firma eigentlich, aber es, es passierte etwas, was, was im Prinzip sagte, okay, äh, am Ende des Tages wird auf Dauer äh, das Konsumentenverhalten, also die Nutzung von Musik, viel mehr an die Monetarisierung rangeführt als in der Vergangenheit. Also Ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn ein 60-jähriger äh, Pink Floyd-Fan traditionell Dark Side of the Moon zu Hause angehört hat, dann hat keiner mehr daran Geld verdient, weil der hat die CD vor 30 Jahren gekauft oder eine Police-CD. Das heißt, es wird bestimmte Musik wahnsinnig oft konsumiert, ohne dass das in irgendeiner Form neue Monetarisierungsprozesse losgelöst hat. Mhm. Und ich fand, es war absehbar, dass genau das durch Streaming und durch digitale Verwertung geändert wird. Das heißt, derjenige, der zu Hause sitzt und sagt, jetzt hole ich nicht mehr die CD raus, sondern habe ein Abo äh, und äh, Drücke auf den Knopf und höre die gleiche Musik, löst aber eine Monetarisierung der Musik aus. Sprich, ganz platt gesagt, historisch haben, im Prinzip, hat im Prinzip die Altersgruppe zwischen 15 und 25 das Marktvolumen der Musik bestimmt.
0: So, das war der erste Teil des Interviews mit Herrn Masuch. Ich hoffe, es war spannend. Mir hat es bei der Aufnahme sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und den zweiten Teil gibt es dann in zwei Wochen. Bis dann.